0: Allez, on parle des marchés de la bourse et du grand retour des OPA. Bonjour Eric. Bonjour mon cher David. Et Eric Lewin, réacteur en chef des publications Zagora. Euh il y a eu des OPA dont on a moins parlé cet été, on en va en discuter ensemble sur ce qu'on appelle les small et mid-cap, les valeurs petites et moyennes de la, de la Bourse de Paris. Mais il y a surtout ce, ce dossier qui nous occupe maintenant quasiment tous les jours, avec euh, voilà, ce, ce raid, je ne sais pas si on parle le mot raid, mais en tout si. cas cette volonté de Veolia d'absorber Suez en passant par ENGIE qui dispose de 32% encore une fois du capital de Suez. On voit bien que les positions sont assez orthogonales entre les états-majors. C'est bon, c'est bon pour c'est bon pour les, les titres ça, non
1: c'est bon et surtout que ça fait du bien parce que ça fait ça faisait 4 ans qu'il avait pas eu euh, un bid hostile. C'était ouais. à l'époque de Vivendi qui avait fait un bid sur Gameloft sauf que Vivendi et Gameloft ne sont pas du tout de la même taille ouais. mais ça fait du bien moi ça me rappelle en 68. J'étais oh tout petit ou n'étais pas né, il y avait eu l'opération euh, BSN, ça s'appelait BSN, c'était l'ex Danone sur Saint-Gobain ouais. avec Ribou à la manette, euh, Ribou avait échoué à prendre le contrôle de Saint-Gobain mais c'était une belle bataille boursière. Là j'ai le sentiment qu'on est... des OPA hostiles parce que par exemple, les des opérations hostiles. Il y en a très peu, il y en a très peu. Il y en a très
0: peu sur des c'est très rare. Il
1: hein. ouais, y a eu dans les années 90, vous étiez déjà né euh, Paris Bail, la navigation ah. mixte. Euh, il y avait toute une opération boursière, sans parler des, des histoires dans la banque. Ça fait du bien qu'il y ait un petit peu, moi je trouve, une bataille boursière. Maintenant, sur l'opération, elle est tout à fait cohérente et légitime. Parce les que marchés vous... applaudissent pour l'instant, les marchés en, en gongole. Bah, oui, parce, les parce que 3 vous 3 3 avez. Remontés, hein. Le premier jour. Après l'opération, les trois titres ont monté. Ce qui est intéressant de voir, c'est que d'un point de vue stratégique, c'est assez cohérent. Veolia 3% de, du marché des eaux usées dans le monde. Suez 2%, ça fait que 5%. Donc l'attelage est intéressant. Sur le prix, il y a beaucoup à dire. C'est vrai, quand on regarde VE sur EBITDA, on est sur des niveaux de 8, demi. 8 C'est des niveaux un petit peu de haut cycle. Moi, mon feeling, je suis assez d'accord avec Jean-Hervé Lorenzi, je pense que ça va finir comment, cette histoire Ça va finir par une offre à 17, 17,50 euros, alors qu'elle est de 15,50 euros. Je crois que, pour l'instant, sur le prix... Non, mais à ce moment-là, Veolia n'aura que 29% des titres. Et puis, l'on serait après. Ah, et ça nous met nous ça, après bah ça, ça, ça nous mène à une opération financière, mais, mais Veolia pourra. Ils vont... Alors, on verra s'ils si, si, si vendent la division haute Suez, qui voulait vendre à un fonds d'investissement, ça faisait un petit peu grincer des dents. Mais enfin, s'ils décident de maintenir l'emploi, si on, en plus on s'aperçoit qu'il y a des synergies, je crois qu'il y avait un 500 ou 600 millions d'euros de synergies par an. Bah, sauf, que que...
0: sauf que ce que nous dit, pour le coup, alors, euh, les experts du sujet, c'est que pour arriver à 500 millions d'euros de synergies, ça veut dire de la casse sociale chez, chez Suez, et quasiment 4000 postes, on parle sur les 11 000 qui sont en France chez Suez. Il faut être cohérent, s'il 500 millions d'euros de synergie faudra
1: bien trouver quelque part. Donc dire on touchera pas à l'emploi. Oui non mais on peut les trouver, on peut les trouver autre part. Il y a, il y a sans doute des doublons en termes de gestion. Enfin j'ai pas regardé dans le détail des comptes opérationnels mais il y a ça. Moi je, je pense que l'opération va dans le bon sens parce que ça n'a pas de logique d'avoir deux acteurs de cette taille aux deux premières places mondiales. Il faut il faut une fusion. Maintenant moi je crois que là on est vraiment dans la surenchère. Euh, et puis ça va durer, mais c'est le feuilleton, c'est intéressant parce que ça, ça, ça nous permet de sortir de ce Covid qui nous empoisonne jour et nuit sur les marchés, ou encore du duel Trump-Biden dont on n'en peut plus, ça nous permet quand même de, de, de voir qu'on qu qu construit quand même peut-être la France industrielle de demain.
0: Ouais, après, Suez qui est en mode riposte, on avait encore une fois la sortie du directeur général Bertrand Camus dans le Figaro euh, de lundi. Voilà, il y a des aussi peut-être des solutions alternatives hein, qui vont alimenter le feuilleton.
1: Ben – Oui, mais ça va continuer comme ça. Mais ça, fait... Encore une fois, ça avec fait la merde.
0: présence ou pas d'un chevalier blanc euh...
1: ?– Oui, il faut trouver ce chevalier blanc. Il y a aussi l'État euh, qui peut s'emmêler à un moment ou à un autre. Mais moi, je crois que vraiment, c'est une histoire de prix. Je crois que les 15,50 euros, ça grince. Si on était à 17,17,50, je pense qu'on agirait différemment. – Bon, en tout cas, ça sera tout bénef pour les actionnaires, ça. – Tout bénef pour tout le monde, tout bénef pour la place de Paris parce que dans le monde entier, on parle de ça, dans le FT, dans le Wall Street, on parle de cette opération. Donc ça fait du bien, parce que c est, c est, c est, la transition est très vite trouvée. Avec ce qui se passe en ce moment, il y a quand même un appauvrissement énorme de la cote. Juillet et août, il y a eu une dizaine d'opérations sur des small et mid. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est des petits sociétés, on n'en parle pas beaucoup, soit. Mais il y a quand même un appauvrissement. Il y a eu des opérations sur Devotim, sur Group Open, sur Easy vista sur Genkiotech. Des, des, ouais. des OPA, avec son, en général des primes de, de 20 à 30%. Pourquoi Alors, c'est tout simple. Il y a en fait trois raisons. D'abord, il y a une directive MIFID qui fait qu'il y a de moins en moins d'analyses qui suivent de plus en plus de valeurs. Donc, il y a beaucoup de valeurs qui ne sont pas du tout suivies. La deuxième chose, c'est qu'avec des taux zéro. La bourse ne sert mmh. plus à grand-chose. On fait, ne on fait pas d'augmentation de capital. On n'a pas envie de se faire diluer quand on est un patron de boîte. Mieux vaut aller voir une banque où vous avez des crédits quasiment gratuits. Et puis, euh, et puis si vous, la, la, la troisième des choses, c'est que quand vous regardez la valorisation dans le côté, dans le long côté, il y, y a encore un écart de 20%, grosso modo, dans en le private de... equity... Dans le private equity, vous payez des cibles 20 à 25% plus chères que dans la bourse. Donc, que font les gros fonds de private equity Ils restaient dans le long côté, et puis, il y a un moment, ils viennent dans le monde du côté. Et de plus en plus... Ils viennent et, faire leurs leur petites et, emplettes. Et, et, et par exemple... Quand vous regardez EasyVista qui est un éditeur de logiciels, il s'est adossé avec qui pour cette opération Eurasio. Devotim, qui est une espèce de ss 2 i avec un statut de conseil, avec qui elle s'est euh, associée Avec KKR. Donc, en fait, on voit que les très gros groupes...
0: C'est comme bizarre. Donc, c'est les fonds d'investissement qui viennent faire Alors, leur marché,
1: en bourse. En gros, si vous voulez, vous, vous êtes une entreprise cotée, par exemple. Vous en avez marre de votre valorisation, mais vous ne voulez pas laisser tomber votre, votre titre. Donc, vous, vous trouvez un fonds d'investissement qui va, à vos côtés, investir, par exemple, pour, pour acheter une partie du capital. Mmh. Vous avez un fonds à vos côtés. Vous, vous êtes relué. Et finalement, c'est bénéfique pour tout le monde, parce que votre cours de bourse, comme l'offre que vous faites, est nettement supérieur au cours. Premièrement, vous êtes relué. Deuxièmement, vous avez un fonds d'investissement. C'est-à-dire que ben, si vous aviez 10% du capital, vous remontez par exemple à 15%. Quoi. Ouais. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que pour vos développements de croissance externe, et bien, vous avez ce fonds d'investissement à vos côtés. Donc, il y, y a de plus en plus d'entreprises qui font ça. Maintenant, le corollaire de tout ça, c'est un appauvrissement de la cote. Je parlais d'une dizaine ou d'une quinzaine d'opérations en juillet-août ah ouais. sur des petites boîtes. Il n'y a eu que 4 IPO à contrario, 4 introductions en bourse, hein. bourse. Donc c'est vrai que la cote la, la côte, la côte a tendance à s'appauvrir. Alors c'est vrai que c'est peut-être pas bien pour le, pour le petit actionnaire, mais si le petit actionnaire est dans ces groupes, en général, vous avez des prix entre 20 et 40% sur tous les deals qui ont eu lieu.
0: Au-delà, encore une fois, du, euh, du rapprochement possible entre, entre Suez et Veolia, et on n'a pas fini d'en parler... C'est le retour ou pas C'est le retour des OPA au -delà, Et sur au-delà des
1: small, les ah bah oui, parce hein. que regardez par exemple, la, la, la semaine dernière, vous avez eu une OPA de Nestlé sur Immune Therapeutics, qui est une biotech. Ouais. Bon, c'est une opération de 3 milliards, c'est pas énorme, mais la prime était euh, de 174 euh, Durant l'été, il y a eu beaucoup de rumeurs que Accor euh, pouvait fusionner avec Intercontinental, créant le premier groupe hôtelier au monde devant Marriott. Alors pour l'instant ça a été démenti. Euh, il y a une dizaine de jours, Publicis s'est monté en bourse parce que certains se disent qu'avec un tour de table et un flottant de 85 à 90%, et ben une offre sur Publicis ça ne serait pas complètement fou euh, dans la mesure où le secteur de la publicité est en est très atomisé et en, en plein renouvellement, etc. Il etc. Et y, a, y, a, y a plein de dossiers euh, qui pourraient sortir. Si vous en voulez d'autres, vous avez Ipsos, par exemple, dans les études d'opinion, flottant 80%. Hein. Flottant, c'est le, 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 le pourcentage de titres détenus par des actionnaires individuels. SPI, on est dans le génie électrique, c'est la, la même chose, c'est 75%. Donc on sent... Qui pourrait y avoir de plus en plus d'opérations. Et puis, regardez, en Espagne, la semaine dernière, c'est passé un petit peu sous les radars parce qu'on pense à autre chose. Mais Bankia et Caixia Bank, 650 milliards d'actifs à E2, ça pourrait devenir la première banque espagnole. Et vous avez vu ce qui s'est passé la semaine dernière en bourse, puisque vous êtes un observateur avisé ouais. Bah, le secteur bancaire européen a fortement monté, la Société Générale, la BNP, ouais. le Crédit Agricole. Parce qu'on se dit que tous ces secteurs qui sont martyrisés, je pense à l'automobile, aux équipes anti-banques, il peut y avoir opérations financières à tout moment. Et donc moi je pense qu'on va continuer cette année, ça va être l'année des opérations financières, même si les marchés sont encore en baisse de 14-15% pour le CAC depuis 2000 années, il va y avoir beaucoup beaucoup d'opérations financières, il y a beaucoup beaucoup de banquiers en ce moment qui travaillent sur des très gros dossiers.
0: Les dossiers justement à suivre au-delà d'Ipsos, au-delà de... Il bah, y a
1: Ipsos, il y a SPI, il y a ouais. Accor, il y a toujours Danone, enfin Danone, euh, ouais, c'est l'Arlésienne, ça fait 50 ans. Bah, non, ouais, okay. — Non, mais...
0: Euh, — Merci hein, pour le conseil. Hein. —
1: Forestia Peugeot, à terme, pourrait sortir de Forestia, Ils ont 46%, du, ouais. 46 du, du capital. Voilà. Il ouais. y, a, y, a, y, a y a pas mal de, 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 de dossiers. Dans, dans les banques, même si ça paraît dingue, une offre sur la Société Générale ou une banque étrangère qui prendrait 20% de la Société Générale, c'est pas fou quand vous voyez les ratios. Parce que si on veut parler de deux secondes, autant les valeurs grosses se portent très bien, euh, je pense à tous toute la tech, autant franchement les valorisations du secteur bancaire... Euh, c'est pas très cher. Quoi. Quand ouais. vous payez une banque entre 4 et 6 fois, il y a un moment où vous dites qu'il pourrait peut-être se passer quelque chose. Donc euh, je me demande si justement, est-ce qu'il n'y aura pas fusion dans les secteurs les plus sinistrés finalement Paradoxalement, est-ce que c'est est pas ça qui leur permettra de remonter comme on a vu la semaine dernière
0: Donc voilà, peut-être le retour des OPA. Sûrement le retour des OPA. C'est
1: déjà le retour, d'avis des ouais. OPA,
0: mais ça va continuer. Bon, avec des, des gros dossiers avec des gros
1: dossiers. Puis sur, vous savez, je vais vous dire des gros dossiers. En réalité, où est-ce qu'on gagne le plus d'argent sans des OPA C'est sur les petits dossiers. Ouais. Parce que quand vous avez un, un, un groupe comme Nestlé, comme, comme Nestlé qui pèse 250 milliards, qui lance une OPA sur une société qui en vaut 10, il peut se permettre de faire une prime de 150-160%. Quand vous êtes quasiment d'égal à égal, on l'a vu avec Veolia, ouais. Veolia ne va, va pas payer 25 euros Suez. Donc, Alors on, les
0: pépites, les, on parle de quoi dans cas, les dossiers
1: pépites euh... bah, bah, Je le disais, on a de l'Ipsos, on a du SPI, on est une société qui s'appelle... On est en milliard quand même, hein. Ipsos, ça pèse plusieurs milliards. Hein, en bourse, non, hein. c'est beaucoup plus petit, non, c'est ah bon bon, moins du Milliards. Ipsos, Spi, vous avez MGI Digital qui est dans les systèmes d'impression ouais. numérique qui a déjà un japonais au capital. Bref, il y, y, y a beaucoup de pays On en centaines de millions d'euros. On va bien, bien s'amuser au cours du second semestre et ça nous permettra enfin de sortir de ce Covid dont on parle en permanence, les tests, les choses comme ça. Je, je trouve qu'il y a un moment où il y en a marre. Quoi.
0: Bon, on en reparlera ensemble, notamment. Merci beaucoup, Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. Ciao.